the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Man kan försäkra nästan allt. Men har du rätt försäkringar och till vilket pris? Det kan skilja stora summor mellan den dyraste och den billigaste premien. Välkommen till M-magasins podd Pengarna och livet med Birgitta Piper och Liss Landmark. Jag heter Amelia Damo och idag handlar det om försäkringar. Hej igen Birgitta. Hej Liss. Det här med försäkringar det är verkligen svårt tycker jag. Statens socialförsäkring, hemförsäkring, bil- och reseförsäkring, att barnen har en olycksfallsförsäkring. Det är ju konkreta försäkringar som ändå är ganska lätta att förstå. Men när det kommer till sådana som man kan få genom kollektivavtal eller pensions- och kapitalförsäkringar, då tycker jag det blir abstrakt. Det verkar vara lätt att gå fel i de här försäkringssnåren. Vilka försäkringar måste man verkligen ha? Där, sådana där samhällets försäkringar inte räcker. Ja, det här är alltså, som du säger, rätt komplicerat. Men man ska inte krångla till det onödan. Alltså. Man säger så här, var inte för säker. Försäkra ditt liv. Det, är så här, man, det finns ju försäkringar i alla möjliga olika former. Låt säga vi tar en livförsäkring. Varje försäkring ska ha förmånstagare. Och det är viktigt att slå fast. Förmånstagare gäller vad som än står i testamentet. Det tror jag att folk har klart för sig. Alltså om du har en försäkring, du har en förmånstagare, ett namn där. Du har ett testamente med ett annat namn. Då gäller försäkringens förmånstagare. Jag ska berätta en historia, real life faktiskt. Jag har en bankdirektör i min faktapanel till en magasin. Och hon berättade att hon en dag satt med sin kund, en man- som hade en kvinna bredvid sig och tecknade en livförsäkring med den här kvinnan som förmånstagare. Dagen efter så kom han med sin hustru, satte sig framför samma bankdirektör och skrev ett testamente till förmån på sin hustru. Och hon kunde säga någonting. Hon visste att älskarinnan fick pengarna. Därför att livförsäkringen stod på henne, inte hustrun. Ja, ah, det finns skäl att vara försiktig med förmånstagare. Ja, ah, inte bara försiktig. Kolla, noga. Eh, så mycket du kan, hur mycket du förmår, så att säga. Men förmånstagare, det är alltså väldigt viktigt att reda ut. Vem har rätt 
till den här försäkringen. Okay. Om man ser sig hands-on då, vardagen basic. Vad du måste ha, det är en hemförsäkring. Du bör ha en barnförsäkring på dina barn. Och där ska du teckna så tidigt du någonsin kan. För där finns det miljoner undantag. Och försäkringsbolagen vill friskriva sig för allt. Och du ska ha en total försäkring. Det vill säga, om ditt barn råkar bli så handikappad eller sjuk att det aldrig kan komma in på arbetsmarknaden så ska det även täcka en arbetslivsinkomstförsäkring. Det där är oerhört noga. Och man ska akta sig för att byta, hoppa från tuva till tuva. För då kan du förlora väldigt mycket skydd på vägen. För det kommande försäkringsbolaget vill ju inte ta de riskerna som finns. Och kommer då kräva hälsointyg och varenda prick på ungen kommer att bedömas som en livsfara om 20 år. Så en barnförsäkring, heltäckande, så tidigt som möjligt. Och det billiga är inte alltid bäst, det ska man ha klart för sig. Va? Sen ska du ha en olycksfallsförsäkring. Ja, bilförsäkring är ganska självklart. För det blir liksom det hands det blir väldigt dyrt om bilen pajar. Och så är det livförsäkringar. Och sen så ska man, är det en sak till som man kanske tror sig vara skyddad om man har arbetat på ett företag med kollektivavtal, då har du alltså grupplivförsäkringar. Det är inte alldeles säkert att det täcker allting. Man ska ta reda på luckorna, vad täcker det inte? Samma sak gäller med de försäkringar barnen har i skolan, de, de är inte heltäckande. Man ska alltså kolla vad är det som inte är försäkrat. Men Birgitta, blir det inte lite tråkigt om man ska försäkra sig för precis allt i hela livet? Ja, så alltså det är bättre att vara försäkrad än inte alls. Det blir väldigt tråkigt om du inte har några försäkringar. Och det är liksom att spela här så med livet tycker jag. Birgitta, behöver man en livförsäkring? Det som beror på alltid var i livet man befinner sig, vilken familjesituation man har. Är man en ensam hushåll? Så har man kanske inte lika stort behov av det. Men låt säga så att du har en familj, du är ung familj, du har barn, du har huslån, du har eh, kanske barn från två olika relationer, så kallade särkullbarn. Vad händer när en av mamma eller pappa dör? Och du har alla dessa kostnader, fasta kostnader. En livförsäkring kan hjälpa dig att överleva ekonomiskt i alla fall. Sen är det en sak till. Att ha en livförsäkring om ena föräldern dör till särkullbarn. Alltså det är mycket då många kullar som flyttar samman. Då är det ju faktiskt så att ett särkullbarn har rätt att ärva sin förälder direkt. Var ska få de pengarna ifrån om du har en villa eller en bostadsrätt eller vad det nu kan vara barnen ska ut pappans eller mammans marknadsvärde. Har du då en livförsäkring, en ömsesidig livförsäkring så har du förhoppningsvis möjlighet att lösa ut till det här barnet. Så det är en försäkring för livet att kunna överleva på många olika sätt. Så, och den ska man teckna så tidigt som möjligt naturligtvis. Ju billigare ju yngre du är. Sen, och ju äldre du och jag tror det finns en gräns uppåt mot den 60-årsåldern tror jag där du faktiskt inte får teckna. Och vissa livförsäkringar slutar också att gälla vid den åldern. Är det samma här att man helst ska ligga kvar i samma bolag där man... Ja, det, 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 det låter jag vara osagt. Det får man ju reda ut. Det där kan man ju jämföra. Då har vi alltså, det kommer jag återkomma tror jag, flera gånger till här. Det finns en utmärkt oberoende källa där man kan jämföra väldigt många olika saker. Framförallt också sina försäkringar. Det är en, en, en hemsida som heter konsumenternas.se. 
där man kan använda, jämföra allt från försäkringar till lån till ja, bankproblematiker och, och så vidare, räntor. Och då, där kan man jämföra försäkringar och titta på vad olika saker kostar. Så att säga. Och en livförsäkring kan du alltså teckna om, inte bara en gång om året, utan du kan teckna om den under året när du vill, så att säga. Men man får ju, det kan ju också vara så om du byter livförsäkring och bolag så kan du plötsligt bli tvungen att göra en hälsoförsäkring, en hälsoundersökning och det kanske du inte håller måttet för det nya bolaget. Då. Och man ska aldrig avsluta en gammal försäkring innan man har tecknat en ny. Ja, bra. Aldrig en lucka alltså. Konkret tips, bra. Sen finns det ju också kapitalförsäkringar som har blivit väldigt populära efter att det här skattegynnade individuella pensionssparandet som heter IPS när det togs bort för något år sedan. Vad tycker du om dem? Alltså jag tycker ungefär som konsumenterna, då bank och försäkring, finansbyrå just har gjort, de har undersökt 13 stycken stora kapitalförsäkringar, pris och villkor och så vidare. Och upptäcker då att det är en enorm prisskillnad. De varnar alltså allmänheten för prisskillnader. Du kan teckna en kapitalförsäkring som kostar 20 kronor per år i avgift. Det finns de som kostar 4 000 kronor om året i fasta avgifter varje år. Och då ska man ha klart för sig, behöver jag denna extremt dyra försäkringen för att spara långsiktigt? Är det värt de här pengarna? Och dessutom är det så att en kapitalförsäkring oftast är låst. Traditionellt snitt är fem år. Tar du ut dina egna pengar innan dess får du betala en avgift till försäkringsbolaget. Och det är inte säkert att det räcker med fem år. Jag har sett exempel på att du får betala hela tiden om du ska ta ut dina pengar. Det är en utmärkt kassako. För de som har sålt den här kapitalförsäkringen. Då tycker jag, om nu försäkringen i det här avseendet det behöver jag en försäkring för att spara pengar. Och då säger man så, ja det är skattegynnat. Ja det är det, men då finns det en annan variant som också är precis på samma sätt skattegynnat. Och vad är det då? Investeringssparkonto. Där får bankerna inte ta betalt i avgifter. Utan där äger du själv rättigheten att ta ut och in när du vill. Och då gäller det bara att hålla sig själv i örat att inte ta ut de här pengarna i onödan. Men alltså, har, har du då, då styrkan och moralen att inte röra på pengarna om du behöver dem långsiktigt så är det ju bättre att betala utan avgift än att betala avgift för att spara när du inte behöver det. Om du förstår vad jag menar. Absolut. Ja. Men om man nu ändå funderar på en kapitalförsäkring, trots allt vad mm. du säger, eh, finns det något sätt att hitta jämförelser då hur mycket de här kostar och vad villkoren är. Du sa konsumentnas.se men är det någonting på gång där med vad det gäller att ja, alltså, jämföra det, det, lite det närmare? Det är snårigt. Ja, du påminner mig hur man ska kunna jämföra med saker och ting kostar. Det finns ju Peter Norman, alltså före finansmarknadsministern. Han som nu är invald i Swedbanks styrelse och man får ju hoppas att han tar dem i örat de här rackarna i ledningen så de bär sig åt som folk bör bära sig åt. I alla fall. Han var ju konsumenternas vän kan man säga. Han bedrev ju en blåslampa på finansbolagen. För han jobbat i finansbolagen själv så i många år. Han vet precis spelet bakom kulisserna. Han myntade ett begrepp som nu måttstock även inom EU. Det är så prislappen på ditt sparande. Det är inte procent för det är väldigt svårt för folk att avgöra hur mycket det egentligen blir. I kronor och ören. Och då är det så normanbeloppet. Det är om du sparar 1000 kronor i månaden i tio år. 
Vad har jag betalt i avgifter då? På det viset har du alltså det enda du kan mäta riktigt. Det är avgifternas betydelse i kronor och öre. Och det är jättebra när det gäller fonder och så. Va? För där kan du faktiskt verkligen jämföra. Har du två fonder som är, har likvärdiga betyg och är likvärdiga även innehåll. Så kan du se att det ena kostar 8000 på 10 och det andra kostar 25 i avgifter. Och då försöker man, har en idé att man ska försöka hitta den här typen av allen även på försäkringar. Men det säger sig självt att det är mycket mer komplicerat. Det är kolossalt många variabler, ingredienser i försäkringar och de är inte alltid jämförbara mellan olika bolag. Men det är en idé för konsumentnyttan. Då får vi se om det blir verklighet så småningom. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag har tagit med mig några frågor idag också. Som handlar om försäkringar. Den första handlar om en kvinna som är 54 år och som undrar så här. Om hon ska återuppta sparandet på en kapitalförsäkring som hon har vilande för tillfället. Hon har haft den i tio år men det har inte blivit så mycket pengar. Och så har hon använt lite av dem precis som du sa. Att man kanske gör ibland. Kan du råda till någonting annat att spara i? Alltså hon, hon anger också att hon faktiskt sparar i robotsfonder, allemansfonderna. De som är nu satta under luppar inom absolut oerhört kritiserade för väldigt höga avgifter och väldigt klena resultat. Och då, då, då aktiespararna kräver att Swedbank som äger robotsfonder ska, ska betala tillbaka 7 miljarder kronor i för höga avgifter. Så att mitt råd till henne, sälj fonderna. Och investera i nya fonder som hon själv väljer noga utifrån kvalitet och pris. Och så säger jag också till henne att hon ska spara, sätta en del av kapitalet också i buffertfond till sig själv. Och så har jag också, hon ville då dela med sig till, till barnen. Och då sa jag tycker hon ska tänka noga efter vem som behöver pengarna bäst. Därför hon vet inte vad hon har att leva på när hon slutar jobba en dag. Det är mycket möjligt att hon behöver dem själv. Ungarna kan ju ärva så småningom ändå. Jag tycker man överlag ska vara medveten om att man själv kanske behöver ett kapital att leva på. Eftersom pensionerna kommer att bli lägre och vi kommer att leva längre. 
Nästa fråga kommer från en villrådig kvinna som har följt Inspalt en längre tid. Och hon skriver att hon har hamnat i ett dilemma. Hon är 62 år och enka sedan två år. Han, hennes man, hade ett flertal olika pensionsförsäkringar och de olika bolagen skickade ut information att hon kunde börja plocka ut pengarna. Hon skriver så här. I chocken och sorgen var tanken att nu kommer jag att klara mig bra. Men sen kom nästa chock. Jag kom långt över vad man får tjäna utan att betala statlig inkomstskatt. Jag har ringt och frågat om man kan pausa utbetalningarna några år, men det går inte. Så nu sätter jag undan 13 000 i månaden för att klara mm. restskatten. Finns det några andra alternativ för att kunna spara dessa pengar utan en mycket stor restskatt? Och hon slutar med att be dig varna gärna nyblivna enkor och enklingar för detta problem. Vad har du för råd? Ja, alltså det, är, det är förfärligt. Alltså det är jättesynd om henne. Och jag tycker så här att det är ganska ansvarslöst av de här försäkringsbolagen. Tanken var ju att hennes man ville göra hennes liv drägligare som enka och nu blir det precis tvärtom. Och det var ju inte meningen. Alltså då, att lägga en försäkring ovanpå en inkomst det är ju alltså Förfärligt. Det var inte det som var meningen. Då borde ju de här försäkringsbolagen sagt vänta med att ta ut försäkringen tills du har lägre intäkter så att det inte läggs på toppen av din inkomst. Så nu har hon alltså det som skulle bli en bra försäkring och skydd för henne har blivit en belastning. Och det går inte att stoppa de här pensionerna. Det är inte som bolagen är elaka utan det är skattelagstiftningen är sådan att man... man när du väl påbörjat de här pensionsutbetalningarna så kan man inte stoppa dem. Va? Så hon sitter ju i en absolut rävsax. Och då jag undrar jag hur sjutton skulle hon kunna klara sig ur det. Sluta jobba är ju inte meningsfullt heller. Därför får hon en oändligt tråkig pension utan de här försäkringarna dessutom. Det blir ju jättevärre. Va? Och då finns det möjligtvis en, en lösning beroende på hur mycket hon tjänar. Vilken nivå hon ligger på. Om hon ligger över den här magiska brytpunkten, alltså 38 000 i månaden, alltså de 7,5 inkomstbasbeloppen, så skulle hon kunna löneväxla ner sin inkomst. Och det beror på att istället för att du får en löneökning så lägger din arbetsgivare pengarna på en tjänsteförsäkring istället. Och då alltså, sänker man inkomsten men man ökar pensionsutbetalningen längre fram. Men då är det oerhört viktigt att de, det som pensionen ska räknas på i bruttolönen. Alltså före löneväxlingen. Så att hon inte hamnar i det här dilemmat att hon när hon slutar ha så låg lön att pensionen per definition blir. Så att löneväxla om det går. Om det lönar sig. Och, men då måste hon ha lön i dagsläget över 38 000. Och så prata med hennes arbetsgivare. Går det att göra så för att rädda situationen? Arbetsgivaren tjänar på att löneväxla. De tjänar ungefär 6 för de betalar mindre skatt på pensionsinbetalningar än på, på lön. Så ett litet hopp till henne det, kanske. Om hon har en arbetsgivare och hon ser till att, att pensionen beräknas på bruttolönen, alltså hela, innan löneväxlingarna. Komplicerat, men det är alltså ett litet halmstrå. Den sista frågan som jag har tagit med mig idag, den knyter ihop ganska många av de frågorna som vi har haft här i podden Pengarna och livet tidigare. Den handlar om allt kan man säga, oavlönat hemarbete, stora löneskillnader, obefintlig kompensation från den som tjänar mest. En man som är beroende av den andra, av kvinnans deltidsarbete för att han ska kunna upprätthålla sin egen tjänst. 
Kvinnan som skriver det idag i 45-årsåldern och nu börjar hon oroa sig för hur det blir längre fram när hon blir pensionär. Hennes man är några år äldre. Det låter som att hon redan har läst ganska många av dina svar för hon skriver så här. Jag tror att jag kommer med en klassiker här. Vi är gifta sedan 20 år, har inget äktenskapsförord utan äger det vi äger tillsammans. Vi har tre barn. Han tjänar 200 000 i månaden. Jag jobbar halvtid sen vi fick vår sladdis för sex år sedan. Min lön är 17 000 i månaden. Nu till problemet. Min arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension. Jag tyckte det var rimligt att min man skulle kompensera min uteblivna halvtidslön med 10 000 kronor netto. Där jag kunde avsätta 6 000 kronor i månaden i en kapitalförsäkring. Han gick med på det men det blev bara tre månader och sen rann det ut i sanden. Till saken hör också att han själv sparar 25 000 kronor alltså, i månaden. Alltså 25 000 kronor i månaden till sig själv. På en liknande kapitalförsäkring mm. till sig själv. Hans argument för att inte splitta detta sparande till oss båda låter så här. Om jag dör så faller ju allt ändå ut till dig. För övrigt har vi världens bästa liv tillsammans och med dessa fina inkomster borde ingen behöva oroa sig kan jag tycka. Men detta stör mig. Ska jag kämpa för min pension eller ska jag släppa det och lita på att allt löser sig om något inträffar eftersom vi är gifta? Ja, herregud säger jag bara. Ja, men om man kommer då en dag och säger att vi skiljer mig, det vill säga de skiljer sig. Då tar han kapitalförsäkringen och sticker och så står hon där med urdålig pension. Inga pengar att leva på. Alltså det är fullkomligt... Ja, det är otroligt alltså. Men det här är skamligt nog inte vanligt. Va? Godtrogna kvinnor som inte vågar säga från. Det är klart att de ska sätta sig ner tillsammans. Om han respekterar sin hustru så ska han sätta sig ner och ta hennes oro på allvar för den är verkligen befogad. Sätta sig ner och döplanera och skilja sig på pappret in- medan de fortfarande är vänner. Alltså... Lägg alla papper till bord. Vad händer om du dör som tjänar mest? Vad händer om vi skiljer oss? Det är ju faktiskt så. För han äger kapitalförsäkringen. Han äger sin tjänstepension. Rättare sagt, hans företag äger hans tjänstepension. Alltså det är inte alls säkert att hon får en spänn. Riskerar hon att bli helt... Nej men hon riskerar att bli fattigpensionär. fattigpensionär. Och det gör han med öppna ögon. Och jag tycker det är... Ja det förstår du själv. Det är... Väldigt anmärkningsvärt faktiskt. Det är ju egentligen hårresande. Men det, det hör inte till ovanligt. Men det här var riktigt smaskigt. 25 000 spänn i månaden till sig själv. Med full markservice. Gud var med väl. Nu behöver vi en checklista, Birgitta. Vad ska vi tänka på när ja. det gäller... När det Back gäller, to basics som det ja, är så Försäkringarna, ge oss den. Jo, jag tänkte bara innan vi tar den här checklistan så tänkte jag faktiskt att jag kommer att tänka på... Eh, Olycksfallsförsäkring har man ju oftast kopplat till sin anställning. När man slutar försvinner den. Om man har tur så kan man då möjligtvis få sin jordförsäkring via sin fackförening. Så fortsatt olycksfallsförsäkring via sitt, sin fackliga anslutning som senior. Det ska man undersöka första, första hand. Det är alltså utmärkt för det blir lägre premie och så vidare. Men man ska också kolla alltså vad man absolut måste ha när man är äldre. Det är en olycksfallsförsäkring. Och den ska vara täcka dygnet runt. Och den ska täcka även omständigheterna, alltså inte bara själva den konkreta olyckan. Det finns ju så många kringkostnader. Så det bör man faktiskt sätta sig ner och allvarligt överväga. Vad har jag för olycksfallförsäkring? 
och vad kostar den. Och det där tror jag man kan jämföra väldigt mycket på, på nätet på konsumenterna. Så se vad innehåller den här försäkringen till vilket pris och så vidare. Man kan tjäna rätt mycket pengar på att jämföra priser på de här klassiska. Checklistan, jo, det är ett hemförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, arbetslöshetsförsäkring. Betala till A-kassan är också en försäkring. Och sen är det då vem äger över våra tjänstepensioner, våra livförsäkringar, våra pensionsförsäkringar. Och där är vi tillbaka. Förmånstagare. Vem är förmånstagare? Det kan ju skifta under livstid. Vem som ska vara den som behöver den här försäkringen. Så man behöver gå in och, och uppdatera det där? Ja, det är färskvara kan man säga. Så är det. Men det är som sagt, man kan aldrig vara noga. Men sen är det så här, kommer du ihåg den här livstrappan man såg förr i tiden? Mm. Försäkringstrappan. Först är det en liten bebis. Mm. Och sen på toppen så är det ett stadgat par med hatt och förklä i 50-årsåldern och så är det då längst ner på andra sidan så är det ett litet krumbuktigt par med en liten gumma och en liten gubbe som står där man käpp. Glöm det. Idag är det full rulle på rollatorn ända till efterstuparna så se till att ha försäkringarna i ordning även högt upp i åldern. Full rulle. Tack Birgitta. Jättebra. Tack för att du reder ut och gör ekonomi. Jag gör så gott kan. Det är ja. faktiskt... Du reder ut och gör det lite mer begripligt ja. det här med ekonomi okay. som är så svårt ja. men ändå så viktigt. Det behöver inte vara så. Alltså, man ska inte säga det är svårt. Man ska ta, hur äter man en elefant? En bit i taget. Tack, det blir gott. <laughs> Hej då. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.